0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。你的第一桶金出现在什么时候呢？我觉得第一桶金对很多人来说其实是精神上的指标，它意味着你在某一个时间点，你能不能累积到有余裕的财富自由空间呢？我可以分享一个我的例子，但是我想要先欢迎今天的来宾——三十节约男子。
1: 威廉好，听众朋友大家好，我是三十节
0: 约男子。因为聊第一桶金，真的，我第一个直觉就是，哎、欸，真的必须要找你来聊聊。因为你在新书《三十岁开始理财不焦虑》里面，其实有讲到他的出现对你来讲其实是很有重大的意义。嗯，那你先聊聊在书里面文章里面
1: 所提到的第一桶金的过程，跟他怎么来的？其实我一开始定义我自己的第一桶金其实是十万元呢、欸，就是不会是一百万元。对，其实我一开始。我就觉得说，因为很多人都会把三十岁应该要存到一百万元这个目标，张栋是自己的一个憧憬跟财务规划的一个里程碑。但其实，因为我是很晚才意识到说我要开始存钱的，所以我一开始是把三十岁存到第一桶金是十万元列为我的首要目标。哇，你的愿望很知足哎、欸，就是你是个知足的人
0: 。因为对听众来说，或不会一般的大众来说，就是第一桶金应该就是所谓的一百万。嗯嗯。可是其实我也有在，我我其实有做了一个小小的试调。嗯，对于一个零。死薪水的上班族来说，嗯，尤其是你在外地工作的人，第一桶金的实践平均年龄都会落在35到40左右，哦、尤其是尤其是现在。嗯，因为我觉得现在的人就是，从我们上一集节目聊的，我觉得大家的诱惑真的太多了。嗯，对于物质的享受，然后对于任何可以用钱换到的精神满足，其实会投入过多无谓的金钱、嗯。在可能爸妈的年代，或者在我们在上一个世代四十代、五十代的人，他们其实第一桶金相对来的容易，因为他们的生活比较纯粹。
2: 嗯
0: 嗯，他们没有这么多娱乐。没有这么多诱因嗯，嗯，然后也没有这么多需要被满足的精神，嗯，对。就我来说，我可以去聊聊我的第一桶金过程。其实我的第一桶金来的有点意外，嗯，因为我其实是一个没有意识存钱的人，嗯，但是我其实相对于多数人，我觉得我非常的幸运。我在工作的第二年谈到一个非常好的薪水跟 offer，、嗯、就是我那时候的月薪是四万三，嗯，不含奖金，因为我那时候是从编辑转到做企。划。画编辑就是在杂志社里面替客户做专案的人，然后有点像是行销整合的一个位置、嗯，然后加上我为什么谈到那么好形式，是因为我那个位置很常换人、嗯，然后又加上我那时候其实有不错的履历跟作品去背书，所以我觉得我那时候领这么多钱让我有点得意忘形，因为我其实是一个大学毕业生，我同时有在上研究所，然后。对于我还是，我觉得那时候我自认是半个学生的身份来说，其实那那笔钱其实有点太多了、嗯。然后我那时候我的房租好像是八千块吧，七千块、嗯，住个顶家的套房。然后其实太早，我觉得也不能说算富有啦，就太早拥有那么多钱，对我来说，其实在二十四岁、二十三岁的我，其实不是一件好事。然后加上那时候我在工作领域，其实有，其实贵人运也蛮好的，所以我很常接到额外的案子，嗯，然后可能替艺人做造型啦，然后替客户。做一些客户要的内容啊，然后拍摄啊。嗯、其实那时候我真的被知会你有第一桶金的时候，嗯、是我收到所得税。嗯，因为那时候都会寄回家里嘛。我收到综合所得税单的时候，我妈打电话来。嗯，妈说：“你知道你要缴很多税吗？”嗯我说啥什么？因为那时候对角色没有观念，才出社会第二年而已。然后第一年你也不会意识到，因为第一年我记得我刚刚入行的时候，收薪水就两万多块，然后加一些五微薄，就是那时候也过是两万七、两万八吧，就是一个很合理的薪水。嗯、然后那时候还还要一边准备考研究所，反正那时候在那一两年间内，我突然像翻身一样，我就是晋升到上流社会，其实心又有点措手不及。嗯<笑>，然后。我刚刚在节目开录之前，在跟节约男子写稿的时候，讲到我那一段的生活是如何奢靡、嗯。但是我最主要的发现，自己有第一桶金的时候，是我妈妈发现我的所得税单，因为全部都寄回到家里。然后，因为那时候还是得手工申报的状态，嗯、我妈就会自己记录，就是哎，你大概要缴多少税？我妈说，你你知道你要缴多少税吗？我说我完全不知道。我妈说。光是寄到家里，还没有那个什么私底下收的那个工作 case 的钱，因为有些是没有过账的。你知道，光是交家里的所得税单，就是你的 total 的累积。我妈说：“嗯、哇，你赚那么多钱，一百六十几万。嗯”嗯嗯。我那时候我想：“哇，我是小富翁诶、欸。<笑>」那其实没有，我那时候存款，其实每个月存款可能也就几千块而已，嗯、就四个几千块。然后那时候呢，我其实现在想想，我其实过着不太合理的生活，因为我到哪都要坐计程车。嗯，我那时候公司在现在的台北新据点。嗯。诶、欸，新新据点还在吗？好像还在。好像还在啊，就是新据点的对面。嗯，然后那里是不是离微风广场很近？很近对我中餐是吃慧峰广场里面的啊、呃，还不是美食街哦、嗯，是里面的店。然后对于一个二十几岁的、二十三岁的人，你，应该就是后面后面巷子吃面吧？对
1: 啊，<笑>对。然后卤肉饭什么就好、啊。对对
0: 对。可是我那时候就是过着就是非常异常豪奢的生活，加上我的同事，我的同事大我十来岁，然后他也是一个财富自由的人，嗯，他家境也很好，我就跟着他吃喝玩乐，嗯，然后就是周末就去喝酒，然后一喝酒就是我们会有一个喝酒的，真的真的过很。荒唐，大家真的不要。我们连去威风广场吃中饭都要搭电车，因为觉得太热。<笑>到底是多懒啊！<笑>真的很懒，然后就会花一都花掉一都很无意义的钱。然后你一趟出去喝酒，你知道年轻人最容易犯的错就是请客，嗯，因为你会觉得你有钱，没会回来出来出，其实这个不会有人记得这个人情，<笑>你只会在你的同财里面显得很你很像盘子。嗯，就是你要知道说，因为我在我这个四十岁的时间点，我才知道请。可这件事情，其实不是一个你善待别人的表现。怎么说？他其实是一个人际上面的潜规则。嗯。就是没有天下没有白吃的午餐，嗯，就是得还啊，就是下次就请回来这样不是，就是要有一些利益交换，嗯，就是无形中如果这个利益输送交换，我觉得对于那个时候的我，盲目的请客，比如说去夜店喝酒，就会一直开酒，嗯，盲目的请客，你以为你也在交好朋友，可是无形其实有些人会看起来你这样在收买人机，嗯，可是我当时听到那一句话的时候，其实会有点难过，然后又加上你那些靠你吃穿的朋。友。朋友，在你我在绝交那一本书里面有提到，就是当你在困难的时候，全部都会现出原形。嗯，其实我现在隔了十年，在看到这些人际关系，其实不是他们现实，而是当时他们你的行为已经超出了你那个年纪应该有的模式了。嗯嗯，你要请客是你有余悦，或者是你有一些利益交换的时候，或者是你真的觉得你很开心，无所。呃，无所求，无所求，不求回报。嗯、可是不求回报的几率，应该可能一个月可能只有一两次而已、嗯。我那时候是每个月都在不求回报很多次，假的，就是很容易开酒请大家，然后就是过着，因为我我真的没有料到，因为我很多工作都是领现金，嗯，我没有料到我一年的收入会有一百六十几万台面上的，我有点吓到。然后我妈妈就是知道说。我妈妈到我三十岁的时候都觉得我一定是不想告诉她我存款到底有多少钱，嗯嗯、可是其实殊不知我其实,其实还是个月光族，<笑>所以我觉得第一桶金，我刚刚讲的就是第一桶金出现得太早。对很多年轻人来说，其实他会失去了判断力。然后其实我身边有一些可能靠着不是正常方式赚钱的，我什么方式？我想知道，我也很想。<笑>我可能靠着一些其他的方式去得到金钱的人，嗯、可能我不方便在那边说明，可能是比较偏门的方式，嗯、或者是靠赌博啦，或运气啦，嗯、或得来的钱，或是他的外表可以让他得到很多钱的人。嗯其实早一点富有，他们其实，在隔了十年或者在我们这个年纪的时间点，其实都会经历一段面对现实的辛苦过程。嗯，因为他们赚钱的那个时候，其实有一半其实不是靠着他的努力得来的。嗯，然后其实我那时候虽然有付出劳力，可是我觉得我我的收入的钱，仿佛是我永远都在借朋友钱。我永远都在帮别人付钱，可是我最后回收到的就只有教训的一个，就<笑>这种也好啊。对，就是我买到了，我我那些付出的金钱，最后买到的是教训。可是也好，可是我我我觉得第一桶金出现的时机点真的很重要、嗯。但是我很好奇，因为你
1: 在书里面有讲到百万，对，你的百万是出现在什么时候？其实就很很近诶，在今年的大概五月的时候吧，大概嗯、呃，我好像我有点忘记确切时间点，就是我那时候三月底提出离职，因为我之前都是上班族，然后离职之后我就呃。一两个月内就存到了百万。那其实我觉得很大原因是因为我有自己制作自己的产品啦，然后我有结合自己的自媒体做销售，所以其实我的一百万算是呃我在书中里有写到是十五个月存到一百万。那刚刚讲到的时间点很重要，我觉得这真的很重要，因为在我一开始之前都是月光族，然后等到我真的开始理财，然后等到我开始存到了这一百万的时候，我发现说，因为我前阵子的断舍离。可以协助我之后，即使我拥有了很多钱，就这一百万，我还是不会去挥霍它。我不会像可能威廉那样，就是一呃，可能年薪一百多了，然后就觉得说好像要有一个相对应的品质生活。但我自己的话，因为之前有断舍离掉，我知道我自己需要什么，所以我即使拥有了这些钱，我还是可以过着之前可能比较低薪的生活。所以我的呃月开销其实一样，就是锁定在那个三四万的集聚里面。对，其实我不会去想说要拿这笔钱去挥霍，而是把它拿来做一些投资啊，然后定期定额买一些。股票这样子，我那时候其实也也有非常粗浅的投资观念，可是我是
0: 在一个完全没有做功课的状况下去跟着，我觉得可能很多人都是一样，跟我一样，不只是理财小白，也是投资的小白，对。那时候我们很流行一个叫买基金，嗯，其实像买基金现在还是一个风头跟一,一个话题，就是它一它是一个一直存在的一个我觉得理财形式吧，对。但是偏偏我真的是非常的拍文，嗯，我在那一年就是二零零七的时候开始买基金，我是陆陆续续买了快呃二三十万吧，嗯，我妈妈都觉得，而、欸、且你还还是有一些储蓄观念，不错不错。虽然你就是好像不告诉我不透露存款，然后一年收入要一百六十几，当我们家里要用钱。的时候，我妈就说：“你不是有买基金？”嗯，我真的很幸运遇到二零零八金金融海啸，<笑>我的钱都变值了。然后，然后其实当下其实是没有感觉的。所以我刚刚在讲，就是其实第一桶金或你太早的财富自由其实是不健康的，因为我其实对钱的来去没有太多的。不太会心痛，嗯，因为你看到的只是你上网去点进那个那个交易软体，交易软体，对，那时候还没有交易软体，就只有网站、嗯哦哦，网站，你要去点入那个金融网站的时候，你去看你的那个什么，你的基金分配。然后我那时候就是会跟着李专啊，李专就跟你讲说啊，你买哪一支啊？然后同事们也会讨论啊，朋友会帮你讨论说，说哦，那时候就是要买什么什么什么，买石油啊，买什么绿能啊，就是这种很流行的。没想到我们那时候金融海啸之外，还遇到那个战争，嗯，就是那个中东战争，嗯，然后所以那时候石油短缺，所以反正就是一切的一切，我的投资，我的讯息都是失灵的，就是把钱往火坑里烧的那一种，嗯、就是当你发。发现几十万的投资变成几万块的时候，我那时候居然心没有凉一节。但是我真的等到有急用的时候，我要把它领出来的时候，其实我心里会有一个失落感。嗯，然后我再把这件事情告诉我妈的时候，她只叹了一口气，她就说：“就当做一个教训吧，嗯嗯告诉你赚钱不容易。”对，然后就是。不要随随便便的去投资，嗯，因为如果你对这个东西没有概念，对我呼吁所有的，因为我也蛮常做，就是买房啊，然后呃财富分配的主题，我对投资到现在都是一直处于观望的态度，因为我觉得投资的时候你要先了解游戏规则，嗯，了解游戏规则的时候，你一定要关注这件事情，嗯。你要掌握它的至少它的脉络跟它的操作方式，对，你不要听名牌，或者是你要听谁什么赚钱很容易，你知道人家投资成功这件事情。巴菲特他花了多久的时间？嗯嗯嗯就是你要知道，这个东西绝对不是一个线索或者是一个风声就可以让你赚钱的。嗯，没有所谓的名牌，对，不是 LV 那种名牌，<笑>是没有 b u r b 那种，没有真的名牌，没有什么什么股市什么教你什么什么课程教你怎么，嗯、没有，全部你都是要靠自己去研究。然后，其实我觉得运气成分一半，对。然后要跟整个大时代的时机，跟着整个社会脉动，其实有很大绝对的关系。对我很想知道，就是你如何看待投资这件事情？因为我觉得，对于一个很节省，应该说你过着节约、很谨慎用钱的人，嗯，其实是
1: 我反而我自己会觉得对投资是很保守的、欸。哎，我自己是一个很保守的人呢、欸，所以其实即使我现在拥有了可能一百多万、两百万，我还是很谨慎的在用我的钱，就是我不会去。做人家所谓的当冲啊，或者说短坡操作这种的，对我来说风险承担太大，而且我其实也没有那个本钱。我整个本钱是只有我的背景可以让我去 cover， 比如说我可能产赔多少钱，然后有家庭可以支持我或者什么。都没有，所以考量到我自己的背景，或者说我自己心理能承担的一些程度，我都不会去选择这种风险较高的。而且像刚刚威廉所说的，很多，比如说啦，就是在线上课程有教说，诶，你要买哪一个啊？或者说教你怎么去当冲啊，教你怎么短坡操作，其实我都还蛮不建议大家去做这样的。我觉得你可以当做好玩，然后去兴趣去听听看，但我觉得你不要。你我觉得要重新审视一下自己的经济状况，还有一些自己的财务分配怎么分配？因为有些人会想说，为了要赚快钱，就把自己很辛苦赚到可能几十万元，然后就全部投入在可能他学到或听到的一个股票上。但其实这样的风险非常的大，因为你可能会惨赔，然后。产赔之后呢，你可能还要去负担那些呃所谓过，就是你可能还要再重新赚回那笔钱，很不容易。而且你的心理的素质也要很高，就是你你可能在还那些钱啊，或者说你在一些投资下一步该怎么走的时候，我觉得你都是要好好的谨慎啦，因为赚钱真的很难呢、欸，就是没有那么容易。所以像刚刚威廉所说，就是要谨慎，然后不要挑选，呃，就是要知道说自己在买什么很重要。就是像可能如果买了基金，然后你不知道它是什麼，然后遇就遇到说金融危机的时候，你不知道到底要卖还是到底要放着。其实你拥有一些金融知识，还是会对你很有帮助。那像我的话，因为呃，我赚到了这种金，我就把它拿来定期定额股票。所以其实。对于我来说啦，因为我知道说，我钱放在银行里面，它的钱是会，就是会随着通膨然后下降贬值的。所以我意识到这件事情之后，我就把它定期定额在，比如说银行股也好 ，ETF 也好，这些都是很大家能够接受的。那当然你要去了解说，如果它下滑了，或者说它呃，比如说。真的没有办法给你很多利息，或什么时候你有办法承担吗？对我觉得这些风险都要他自己先做评估跟做功课的，不要贸然的就把钱投资在别人说什么、嗯、你就去做了这种股票上。嗯，我觉得因为庞氏骗局
0: 这个话题，其实在我生活中其实也蛮蛮常被拿来做讨论的。其实我觉得投机心态在你用钱的时候是千万不可以有，尤其是投资。对，我觉得你可以某一个层面是你。呃，像我有一些朋友是做可能是艺术品或精品，他会视为一种投资，对，他是确认这个东西是一定会增值或赚钱的，是因为他有这个实际的市场在，嗯，然后就是我觉得这个市场是突如其来的出现，对，然后其实我在面对这些东西的时候，就其实有很多人会跟我讲说，就像前阵子在。大概一年前吧，台积电那时候不是狂涨，嗯,嗯然后那时候不是说拥有台积电股票十张就可以加了之<笑>那时候，然后然后那,那时候我有一些长辈，然后就会说：“哎，威廉，你有没有投资？嗯，你要不要？因为那时候我记得台积电好像那五百，嗯。”多的时候，然后没想到最后他再来一波飞涨，他就有一种来哥哥姐姐带你飞，嗯,嗯，就是然后你没关系，你如果买不起一股的话，你可以我们可以一起分或怎么样。然后我只丢了一句话说，哎、欸，不行，我我得做太多功课了，我对这件事太不了解了，嗯、对，所以我很怕钱凭空的消失，对，因为我曾经历过那个金融海啸二零零八，我有一个阴影，就是你的钱瞬间少一位数，嗯，我的心里会抽动一下。嗯、虽然我那时候赚钱很容易，但是你要是一想想你。因为我赚钱不容易的时候，因为并不是每分钱都挣来的这么舒服，对。然后我就对于这种身边其实也不乏有人被金融诈骗，有啊，很多哎、欸，真的。然后都出自于你都觉得哇，好像是别人。我跟你讲，没有平白无故。这么简单就让你一个凡人领悟到的赚钱方式？对呀、啊，对我最踏实的就是你这个东西其实有它的市场，而且是有一定时间的市场。对、嗯，然后确实有行就有市吧，嗯、就是我们我们常讲的话，就是可能是艺术品交易、古董交易。精品交易，嗯，证券这些东西是有效流通的，不是一个虚假出来的市场。然后非常新，然后有很多人就觉得，哎、欸，新创我要当第一波领头羊。你没有，你们都是韭菜。<笑>就是我看到太多太多，就是被诈骗然后卷款而逃的。然后刚刚节约男子有讲到，你的心理素质要跟得上。对，然后你要有预设。就是我人生就是最悲观的时候，就是要用在人生悲观的地方，就是要用在这里。投资你要相信没有稳赚不赔的事情、嗯。所以我觉得给听众们也打一个预防针，就是其实我觉得最痛苦的是，当你钱失去的时候，你要承受得起，你才又。办法加入这场游戏。对，好，休息一下，下段节目我们来聊聊到底节约要怎么舒服地活在当下。嗯。Hello， 大家好，欢迎回来《威廉财秘秀》哇！上期的节目我们聊了非常多关于投资还有第一桶的故事。这档节目呢，我想要聊聊一些实际精神面的东西，因为其实“节约”这两个字，其实其好像过得很不舒服。嗯，因为现在的人其实追求的是四个字：活在当下，因为你也不知道明天。会变怎么样子？死亡什么时候来？嗯，可是我有有时候想想“活在当下”这四个字，是不是无形中，去扭曲了我们的用钱的价值观？嗯，你怎么看待“活在
1: 当下”这四个字？其实我一开始也都是以一个活在当下的用钱方式去活在当下的，对，所以我才会变成说我当了很久很久的月光族都没有存到钱。所以我觉得活在当下这个议题呢，对我来说啦，我现在来看，我会觉得说是一个不浪费，就有点像你妈、欸，就是节约，但是我我是把它翻译成不浪费。我刚以为你在骂我，<笑>我想说为什么好多人要标一句脏话呢，
2: 就是
0: 会
1: 比较像你妈妈的那种用钱啊，或者说对待物品的方式，因为有些人觉得节约是觉得说。因为之前我听到粉丝给我的回馈是说，诶，我一直以为三十节约男子就是每天吃泡面，然后看起来过得很可怜对。对，就是大家好像会有这种既定印象。但其实我对于节约的翻译是说，就是不浪费。然后，如果你真的对于呃这个东西可以用很久，然后它是有品质的，我就会把它买下来。所以其实我就是呃，像之前也采购了一些，比如说就是 iPad 啊，我就是工作上可以用得到的。所以我就觉得说，这种东西虽然说它的价钱比较高，但是我会。愿意把它，然、呃、就是买下来，然后可以用很久，所以我会觉得说节约它好像比较在我的既定印象里比较不会是一种过得很拮据的那种感觉。对，那活在当下的话，我现在反而就会觉得说我会找到一个平衡点。我会，我现在即使会赚钱了，我也会找家人出去吃饭啊，或出去旅游，然后找朋友吃饭这样子。但是，我就比较不会觉得说，好像这样花钱是一种浪费。对，因为我觉得就还是要有一个平衡啦。因为如果你过得太拮据，然后过得很可怜的话，这样好像不是一种生好的生活形态，也不是我自己想要追求的自由的生
2: 活
1: 。嗯，因为我其实很着迷
0: 于二战的纪录片题材，嗯，然后我就看多的非常。很多就是在二战时期，可能有一些大屠杀，然后纳粹的一些行为。我发现其实当时就是犹太人被屠杀嘛、嗯，然后很多人进集中营的时候，其实只能带一个皮箱。嗯，就是你们他只能带一个皮箱走。当你要被，应该是说，当你在那个战乱的时代，你。必须要立刻离开你的家，到另外一个地方去、嗯，因为他们那时候不知道自己要去的是集中营。你只能带一个皮箱、
2: 嗯
0: ，你会把什么东西带在身上、嗯？我那时候就会开始反思这个问题。我觉得什么东西具有纪念价值、嗯，什么东西是最有钱的？然后我就看到一个纪录片是，是有一个女生，她把，因为她不晓得接下来就要听人永格了，但是因为他们小时候。家里过得还蛮不错的，他爸爸是商人、嗯，所以他爸爸曾经送给他一件很漂亮的泳衣，那件泳衣代表着他的青春年华跟岁月，因为那时候他是个少女，嗯、所以他当穿着那件泳衣的时候去游泳池，然后他说觉得他觉得全全部男生都在看他，好像自己就是那时候很多他青春最美好的光芒就是跟那些泳衣有关系，是他爸爸从什么巴黎买的、嗯，然后但是他们知道。战争要开始了，身上不能带超过多少东西，所以他把那件泳衣穿在洋装里面，然后穿的最好的皮鞋，然后他的妈妈把钻石缝在他的裙摆，然后每个人都要在短短的时间内立刻打包上车，嗯、然后呢，想说我在看这个纪录片的时候想说，如果有一天。我们要立刻打包，我们可能不要遇，希望不要遇到战争。可是我们要立刻打包去另外东西，可能是逃难啊，或躲债啊什么的、嗯，要远离他乡。你能带走的东西到底是什
2: 么
0: ？嗯。然后有哪些东西是有价值可以变现？嗯。嗯然后大家都知道战争会通膨嘛，然后你会经历过那一段可能纸钞嗯变成废纸的时候，嗯嗯、因为。只超货币流通、货币本身就是一个协定，嗯，就是它并不是代表绝对的保值，嗯，哦、呃，可能有一些国家是相对的政局稳定，它的货币就是保值的，就像可能你日币现在它是日币的、嗯。日本的经济状况不是很好，所以他日币大跌。嗯，就也有可能会有这种状况。你到底什么东西能够保值？我觉得能够保值就是你要投资的方向。嗯，对，因为他说他就靠的那几颗钻石。他说，我觉得那个纪录片真的真的是蛮好看的。如果你喜欢那种二战的题材的话，就是他说他后来那些钻石可能因为他们要换那个球衣，嗯、那个不是不是打篮球的球衣、嗯，是球犯的球衣。嗯、对，就是横条的那个球衣。他说他他就是被迫脱掉那些洋装跟泳装的时候，他才意识到哇，生活回不去了。可是那个钻石是他妈妈留给他，他妈妈跟他讲过一句话，因为那个售房子还讲到哭出来。他说如果必要的时候，你拿这个去换面包。嗯，因为钻石是绝对有价的嘛、嗯。他说必要的时候你要活下去的时候，你要拿这个去换面包、嗯。然后听到这个时候，是差点就哭出来。然后我才意识到说，哎、欸，原来我们生活上无谓的，应该说我们都活在那个泡泡里面，嗯，都活在那个好像我们过得很舒服，可是舒服这个两个字，其实要用什么样子的方式去确认？嗯。是不是有哪些物质条件或精神满足得透过钱，或者透过什么样的方式，其实是给我自己一个很大的反思。尤其是在我刚刚有提到，我在上一季节目提到，就疫情后有一段时间，其实包括去年下半年，大家都知道我休息的非常长一段时间。我在那段时候发现我的收入变少，嗯，甚至没有。其、就、实、是、到今年年初的时候，我慢慢的把本来要去柏林常住的一笔钱，一笔大钱，慢慢的花掉的时候。我其实就在看这些故事的时候，我特别有感觉。
2: 嗯
0: ，因为当你在生活舒服、不需要为金钱烦恼的时候，你从来都不会顾虑到什么叫做明天。然后，于是那时候我就一番的，就是对于自己用钱，在今年初，就是我才发出那个我在年初的时候有一些小小的宣言，在我个人脸书上面说我要减少叫外送、嗯，然后我要干嘛？我要干嘛？我要干嘛？是因为我意识到我那样子的活在当下的形态，其实是长期以来，其实是就像我觉得是一种未毒，嗯，对我来说，那就是一个很隐形的引头，嗯，引头就是你会惯性的去过度满足自己。对，你会让自己过度。奢不能说好舍，因为我没有我的生活方式没有好舍，就是你会过度沉浸在让自己要维持很舒服到有余欲，好像东西要买很多，嗯、或者是说呃又要讲外送，就是外送你会不计较一个蛋饼一百块，嗯、一杯饮料七十五块八十五块这样子买，嗯、但慢慢的你你知道说，其实我妈最常骂我的一句话，嗯，就她讲，她说你就是不怕不省，嗯。不靠谱时你听得懂吗？听不到，他就是你，就是完全没有在打理未来、哦，没打没算，没打没算，就是他、嗯，你对未来是完全没有想法的，对。然后很多人会说：“我当然有啊，我未来想要干嘛干嘛。”嗯，可是你知道，你要做很多事情的时候，是要基于你有经济条件，对你有稳定的财富收入，你才有资格去谈梦想。嗯，就是很多人没有经历过这一段的时候，你没有办法被打回现实。嗯、然后被打回现实，我就开始去反思，我妈讲的“磨怕磨绳”到底是什么意思？嗯，然后我就突然的领悟到。好，那我就要重新的去规划。我之前可能有分享过，你至少要留一笔预备金。嗯，你生活一定有一个生活预备金。这个预备金不管是做什么，你未来要买房子也好。你可能比较悲观，可能说、哦，我可能之后有一些人可能有车，车子坏了要修吧，或者是说，可能家里有些人有一些慢性疾病。我妈讲了，就又是我妈，我妈真的很京剧连发、欸。哎，我妈说，你要想想看、嗯，如果今天万一我们有人走掉，你有能力拿出一笔钱办丧事吗？对。就是，然后我心心头一惊，因为我那时候其实就是年去年下半年，他有发现我的状况不是很好，嗯、然后再开始审视我的。金钱的使用方式，他说经历过这一波，你应该要有一些生活方式的改变。所以我在今年开始找室友，在那之前，嗯、其实我就是过着就是没有室友的状态、嗯，就把房间空在那，嗯、就囤囤积一些我超级无用的东西、嗯。到今年，我在用钱观念上面变得非常务实，是因为其实我经历过那一波，可能呃，身心症，然后又加上疫情后之后的一个工作的波动跟乱流，然后再加上我其实是身体身体那时候大家都知道。让我喉咙出了很大的问题，嗯、就是你会意识到，我好像也没有太多活在当下的力气了。嗯。我现在要想的是，我又没有办法过到明天，也<笑>
1: 是悲观，真
0: 的很悲观。因为我那时候真的是，就是我大大家都知道，我年初那个生的重病的时候，那个心理，我就生病的时候，我体悟到，你要对抗的不是你生理的不舒服，而是你心里的恐惧、嗯。因为那时候其实一直在低温发烧，是随时随地会送急诊的那一种。然后，其实我那时候其实没有意识到。然后，可是后期在生病的时候，我会觉得。哇！我生这场病生了很久，生到心里都生病了。嗯，对。然后我妈就会跟我讲这些观念，就是你知道你要生活要有预备金。对。然后我不晓得节约男会不会有一个生
1: 活预备金的观念。我其实也是疫情之后才意识到说，原来呃存钱第一桶金就是要先存紧急备用金哎。虽然说以前可能常听人家说，哎你要先存紧急备用金，再把那些钱嗯剩下钱拿去投资嘛。那其实我当时真的是觉得说，哈为什么我要先存紧急备用金？因为以前是不会有意识到说未来自己会有什么样的状况的。所以我觉得这个紧急备用金对于每个人来说都非常的重要。对，像我的话就是一开始就。存大概三到六个月，就是存到十五万元这样子，我才敢把剩下。其余的闲钱拿去做，比如说定期定额的投资，或者说其他的规划。因为我觉得在疫情之后，很多事情都好好像无法预料。虽然说其实从以前到现在，很多事都无法预料。但疫情爆发，直到它真的病毒进入到我们的人体之后，我们才觉得说，哇，人真的好脆弱、哦。因为啊，就是因为那时候伤亡，应该说生病人，然后死去的人也很多，然后才觉得说，紧急备用金，它不管是你在哪一个年纪，即使你现在可能只有二十出头。岁也好，或三十几岁也好，其实对于每个人来说都是很重要，因为在每个人生阶段用到的钱都不一样。可能你三十岁可能会想买车，可能会想买房；那你四十岁可能要考虑到父母的一些生病，就是健康问题。这些钱如果你遇到了，你真的要从哪里来？其实就是从你每个月扣除的，就是薪资里面扣来的。所以我觉得大家真的要有一个紧急备用金的这个观念在心里头啦，因为对我来说也非常的重要。
0: 那在安心踏实的节约步调中，你还有余欲追求生活品质吗？因为你的书上面这一本书《三十岁开始理财不焦虑》，它的开头就告诉我们，简约人生一样可以过得很有质感。但是因为我我其实是侧面去观察你，了解你的生活状况，确实是如此。嗯、可是很多人像你一样，就是像你的读者一样，嗯、就是你不是应该过着一个吃泡面，然后<笑>然后每天搭公车或是骑小二车的一个很辛苦的生活。但我很好奇。嗯有，因为现在人很追求一个精神上的满足，可是精神上的满足其实大部分来自于前提是你物质方面的充足，但是所以我很好奇，你如何去权衡精神跟物质这方面的
1: 满足，你有没有什么？自身的经验可以分享给听众。其实我觉得自己是因为呃性格的关系耶，因为从小到大我好像一直以来都是一个很容易满足的人、嗯。像是我可能之前领着呃可能三十几 K 的薪水在台北生活的时候，其实我就跟同事讲说：“哎、欸，等一下我想要去中午吃一个卤味，那一家卤味很好吃。”然后我就跟他说：“哎、欸，我觉得吃这个卤味，我觉得好幸福、哦。”然后他就觉得就干瞪眼然后看着我说：“哈，你来上班然后吃这个卤味，你觉得很幸福？”然后我说：“对啊。”所以其实我觉得我。我自己的满足点很小，我也不会想说一定要买什么名牌，或者说，呃，人家追求什么我就要跟着去追求这种。所以，其实我在我身上很少看到这种追求名牌啊，或者说一种追求潮流的那种感觉出现。所以有时候啦，因为我太常听到我朋友跟我讲说：“哎、欸，为什么你又穿同一件衣服？”因为我太常穿同一件衣服。我我对这件事情也有也有共感。嗯，我会说那是我本季的打歌服。<笑>对，然后因为其实我太常穿同一件衣服，所以每次即使哦，像我在日本工作也好，在台湾工作也好，每次都会被同事问呢、欸。就是我每天都穿同样的衣服，可是我觉得说有得穿，然后有得吃，然后能在就是家里安安稳稳的过着，我觉得就是我人生中很大幸福了。所以其实我觉得自己的幸福点可能非常的低吧，就是满足点非常低，所以会。就是比较容易满足，然后不会去追求一些无微不微。对啊。那在书中，你有聊到现
0: 在的，应该说从三十岁过后，然后你觉醒到现在此刻的你，其实有一些用钱之道，你可以跟听众们分享看看吗？就是我看到几篇文章，我觉得蛮好的、嗯，就是不去跟别人过度做比较。嗯、就像你穿同一件衣服，嗯、我就会笑称我自己会自嘲说那是我的大哥服，<笑>因为那时候我,我类似的情况也发生在我刚出社会第一年。嗯、因为其实真的新鲜人，或者是你的收入分配永远都不会是制装。嗯，我就连面试的要面试下一家公司的那个衣服，我都是因为那时候没有卡。嗯，然后我就因为我爸妈有负债。嗯，然后那时候就会很。怕有负债的感觉、嗯嗯，所以我那时候规定自己再穷都不要办卡。嗯，然后确实这件事情也也影响到我之后的价值观。但是当那时候我印象很深刻，我要面试某一家公司的时候，嗯，很想去就是。第二家、第三家的时候，是我的同学带着我去搜购，嗯，他卡借我刷，我再给他一个月还他多少现金，我很我印象很深刻，就是因为我常被说我穿同一套衣服，哦、你怎么又穿同一套衣服？哦、<笑>因为我们在时尚产业工作，你很明显、嗯，对对对。然后每一天那些姐姐，就是那些姐姐，因为我们公司男生又很少，就是说。嗯啊我的招牌就是横条衣服，然后跟某件背心这样子，嗯、然后我就说，我就会笑称的说，对啊，那个我我这一季的打歌服。嗯，可是不跟别人做比较这件事情其实是很难的，很难。然后我在书中还有看到一个 keyword 叫做净资产，嗯、对，你可不可以跟听众聊聊，就是你现在用钱知道？因为我们聊的刚刚聊的不跟别人做比较，然后包括你的投资的比例分配，嗯，但是净资产的观念建立，我是真的非常后期的时候才有这个心。
2: 嗯嗯
1: ，其实我一开始第一篇的 IG 贴文就是分享我的净资产是负六万多块，因为那时候我就了解到说，如果我不把自己的资产或者说负债罗列出来的话，其实我会不清楚我应该往哪个方向走。就比如说，如果我的负债比过多的话，我应该是要去开源，然后去做一些呃更多的资金，让自己的收入更多，这样才能可能还债比较快。那如果我不清楚这个净资产的概念的话，其实我不知道下一步该。怎么走、欸？哎，所以我还蛮建议大家，就是把自己的呃，不管是资产，比如说房地产也好，或者说现金啊、股票啊，这些都整理出来，再把你的负债，比如说你的学贷，然后你欠家人的钱啊，或者说你在外面有信贷，都把它。整理出来，整理出来之后用资产减掉负债，就会得到你的净资产。那这个对你有什么帮助？就是你可以知道下一步怎么走，然后你可以知道说你接下来的金流怎么去规划。因为我觉得很多人不知道自己到底有负债有多少，这真的蛮可怕的。因为他可能会不知道说，那其实每个月应该要摊还，比如说一万块也好，但他把那一万块可能拿去娱乐支出，所以这样整个呃，就是你的财务状况会非常的凌乱。所以我才会第一篇就是分享我自己的。净资产状况这样子，
2: 嗯，哇，
1: 今天真的是干货满满呢。节目的最后，你要不要再帮我们分享一下你的新作品？谢谢我的新作品《三十岁开始理财不焦虑》呢？这本书其实就分享给一些呃，对于理财很晚才开始理财的人。然后我希望这本书能陪伴你，就是度过金钱的焦虑期。然后即使你可能很晚才开始理财，也不要太担心说啊，我这样子会不会来不及啊？或者说，嗯、呃，觉得很担忧、很忧虑这样子。其实，像我以我的例子来说，像我的植牙发。發展都很不顺利，只就是断断续续的。那其实我觉得每个人都有很多机会，但是我觉得你要懂得去把握住，然后去抓住那个机会，你就有可能会赚到钱。所以这本书也希望陪伴你度过这个金钱的焦虑期。这样子，好，如果你
0: 喜欢我们今天的节目，你可以到各大平台去订阅，然后也可以搜寻“三十节约男子”。然后节目最后呢，其实我想要告诉听众，就是我自己看待现在看待“活在当下”这四个字，其实一点都不浪漫，它代表了一种是得过且过的生活。生活方式，我不晓得你们的意见是什么，你也可以留言告诉我。好，今天谢谢三十节约男子，谢谢威廉，好，拜拜拜拜。